0: Informativo Boat, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boat, producción general, radio y TV Boad. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos en este jueves 5 de enero. Soy Tan Fonseca y los invito para que juntos hagamos un recorrido por la información más relevante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y antes de entrar de lleno con la información, los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas Arroba TV Boab en todas las redes sociales, Canal 18.1 en televisión abierta y 118 de Megacable. Saludamos también a quienes nos escuchan en las diferentes frecuencias universitarias Chignahuapan 104.3, Tehuacán 93.9 y Puebla 96.9 FM. Comenzamos. La rectora María Lilia Cerillo Ramírez da banderazo de salida a obsequios
1: de la campaña Dona un Juguete. La Rosca de Reyes, toda una tradición que
0: sobrevive al tiempo. Emprendedores universitarios apoyan a Comunidad de Quetzalan. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo Boab. Iniciamos recordando a la comunidad universitaria que hoy comenzaron las clases en línea y continuarán mañana, independientemente de la modalidad del curso que estén tomando. El próximo lunes 9 de enero se reanudarán las actividades presenciales en todas las unidades académicas de la universidad. Es importante recordar que conforme a los lineamientos establecidos por la Comisión Institucional para el Seguimiento y la Evaluación para la Pandemia por COVID-19 y con la finalidad de establecer un regreso seguro de la comunidad, se continuarán con los protocolos de sanidad correspondientes dentro de la universidad, como el uso de cubrebocas y el uso de gel antibacterial. Asimismo, se insta a estar atentos a las recomendaciones de los medios institucionales. Cada 6 de enero en México se celebra la tradición de Día de Reyes, una fecha que los niños reciben regalos de los Magos de Oriente. En la víspera de esta fecha, nuestra compañera Mara Pérez nos preparó la siguiente información.
1: ¡Hola! Hoy nos encontramos en el CCU para preguntarle a la gente qué espera recibir este Día de Reyes. ¿Conocerán la historia detrás de esta tradición? ¿Y será que algunos ya prepararon su lista de deseos? Vamos a ver. ¿Crees en los Reyes Magos? Sí. ¿A qué lugar llegaron en su ah. visita a Jesús?
0: Um, a Belén. Sí, sí,
2: es correcto. Desde, desde chiquito, tanto a Santa como a los Reyes. Este, siempre fue una tradición muy bonita y, y pues, con muy bonitos recuerdos ¿no? de la familia.
3: ¿Alguien
1: de su familia hará en esta temporada carta de reyes?
4: Pues solamente los nietos son los que hacen sus cartas de nietos en el arbolito y ahí ponen y ya en la, la madrugada, pues ya, ya aparecen sus, sus juguetes ahí.
1: También hicimos algunas preguntas sobre la historia de la visita de los magos. Este, no, no sé de dónde
5: proceden, pero es una historia. Que no, o sea, es una tradición que nuestros abuelitos, nuestros papás nos este, inculcaron. Pues.
6: Eh,
1: ¿Quién los vio al lugar, a la casa donde habitaban Jesús y sus padres?
0: La estrella de Belén.
1: ¿Y qué regalos ofrecieron a Jesús? Eh,
6: Incienso Y nada más me acuerdo de eso.
1: La historia bíblica está escrita en el Evangelio de Mateo y narra que estos hombres vinieron desde el oriente para conocer a Jesús. En el antiguo griego la palabra magios era usada para describir a los hombres de ciencia, como médicos, astrónomos y filósofos. Solamente se menciona el lugar de su procedencia, el propósito de su visita y el tipo y cantidad de regalos que ofrecieron. Con emoción los niños esperan recibir sus regalos, aunque los adultos también recuerdan con alegría este día de su infancia. ¿Y tú harás carta de reyes?
0: Sí, ya la hice desde hace dos meses. Ah,
1: de verdad. ¿Y qué es lo que tú pediste en tu lista de eh,
0: deseos? Un peluche de zorro, una patineta, un álbum de Pokémon y ya.
6: ¿Cuál fue el mejor regalo que le
2: dieron? Híjole, este, en, en, en mis tiempos había unas este eh, caseteras que se llamaban grabadoras. Y bueno, yo en ese tiempo, pues todos fascinados con la música, ¿no? Entonces, cuando este en Navidad nos trajeron una grabadora. De doble casetera para mí era este, la fascinación, ¿no? es un muy bonito recuerdo.
1: ¿Y cuál fue el regalo más memorable que a usted le dieron?
5: Una muñequita. Mi mamá sabía coser y entonces me hizo una muñequita de trapo y hacía unos vestiditos hermosos.
1: Entonces, esa, esa la recuerdo mucho. Ah, sí, vas a hacer. ¿Y quién les vas a pedir? Unos peluchitos de Amazon. ¿Y tú ya escribiste tu carta de Reyes? Para Informativo web Mara Jimena Pérez.
0: Atención, porque la Facultad de Contaduría Pública, a través de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrados emitió la convocatoria 2023 para la Maestría en Administración de Negocios Global. La recepción de documentos será hasta el 24 de marzo en la oficina 205, edificio FCP 2, de la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrados. El inicio del curso se realizará el 31 de julio. Puedes visitar la página web.mx para más información. Y siguiendo con el tema de Día de Reyes, partir la rosca también es una tradición de generaciones que no debe perderse. Hoy nuestro compañero Jorge Márquez nos presenta una nota sobre esta fecha tan simbólica para los mexicanos.
2: ¿Cuántos de nosotros degustamos una rica rosca de reyes el 5 y 6 de enero? Una tradición que da por terminada todas y cada una de las reuniones familiares de fin de año. La Rosca de Reyes es una tradición que se realiza entre la familia y amigos. Pero la sorpresa empieza cuando alguno de los comensales le toque el niño. Acto seguido, tendrá que pagar los tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Esta es parte de la tradición de todas y cada una de las panaderías en Puebla y también en México. Las especialidades ya dependen de cada una de las panaderías. Los hornos de pan grandes y chicos durante estos días se dedican a vender las roscas de reyes que en estilos, tamaños y rellenos son variados. Los precios van desde $700 a $900 pesos las grandes gourmet, mientras que las tradicionales están de los $500 a $600 pesos, las pequeñas de los $150 a $450 pesos. Tan solo un horno de pan
4: puede llegar a vender más de 500 roscas en estos días. No, más arriba de 400 roscas, de tres diferentes tamaños, chica mediana y grande. Empezamos desde el 4 de enero hasta ahorita vamos a terminar el 6, 7, 8. Uh -huh.
2: es, ¿Es una pasión hacer la rosca de reyes?
4: Bueno, a mí sí. Para mí sí, sí, es una pasión, me gusta mi trabajo, lo que hago. Y como es tradición, rosca de reyes, pues sí me gusta.
2: ¿Y qué tal te ha salido el,
4: el muñeco? Sí, no, ahorita ninguno, no he comido ninguna. Pero no, sí. ¿O las tuyas no les pones? No, sí, como dije, no. Hasta más, hasta que me toque, ¿no? ¿Y si sí se rifan con los tamales? Sí, claro. Entonces, es una
2: tradición. ¿Sí? También. Además de hacerlas, también consumirlas, ¿no? En tu familia.
4: Ajá, sí, sí, pues ya al último partimos una para nosotros, ahí con la familia y. ¿sí?
2: Sin duda, compartir la rosca de reyes en familia o con los amigos es una tradición
4: que no se debe perder. Invitamos a toda la gente a, a la panadería de mayorazgo, a que vengan a probarla. ¿no? Tenemos diferentes tipos de relleno, crema con nuez, zarzamora con queso Philadelphia filadelfia, chocolate.
2: Hornos como este se dedican a realizar las tradicionales rosca de reyes. Más de 17 años son los que tiene esta panadería. Y con esto concluye el Maratón Guadalupe Reyes. En las imágenes, Humberto Cuenca, para Informativo WAP, Jorge Márquez.
0: La Facultad de Medicina de la UAP lanza la convocatoria para estudiar la maestría en Administración de Servicios de Salud. A partir del 12 al 19 de junio, los aspirantes podrán entregar sus documentos correspondientes en las instalaciones de la facultad. Quienes hayan sido aceptados comenzarán el ciclo escolar el 9 de agosto de 2023. Para más información visita la página de Facebook, arroba WAP, oficial. Y en este inicio de año, la empresa Amazon despedirá a miles de empleados. Esta y más notas en nuestra sección internacional.
7: Amazon, el gigante del comercio electrónico, anunció que eliminará 18 mil puestos de trabajo, señalando que la revisión de su planificación anual fue más difícil debido a la incertidumbre económica y al hecho de que contrataron masivamente durante la pandemia de COVID-19 para hacer frente a la explosión de la demanda, duplicando su plantilla global entre principios de 2020 y principios de 2022. A fines de septiembre, la empresa poseía más de un millón y medio de trabajadores en el mundo, siendo esta la mayor reducción de personal desde su fundación en 1994.
8: En Chile, Molaferte mostró una faceta distinta dando a conocer su talento como artista plástica con una exposición en el Centro Cultural Gabriela Mistral de Santiago. La colección denominada Te Amo expone el trabajo multidisciplinario de la artista, entre pinturas, dibujos, bordados y una puesta en escena realizada con muñecas de gran escala confeccionadas en tela. Entre las obras destaca la serie de seis retratos que Molaferte realizó a mujeres privadas de la libertad en cárceles de Chile y México y el mural que pintó junto al artista chileno Mono González en el Estadio Nacional en Santiago.
2: En
9: Perú, las autoridades ambientales impusieron tres nuevas denuncias a la compañía española Repsol, esto luego de que en 2022 ocurriera un derrame de petróleo en el mar. La multa se suma a otras dos por un total de 10.7 millones de dólares, acusando el derrame que se esparció hasta 140 kilómetros por las costas al norte de la refinería, provocando la muerte de diversos animales marinos, aves y provocando conflictos en el turismo y pesca. Por su parte, la compañía energética ha informado que las personas ya cobraron sus adelantos de compensación y que cuenta con el 95% de cumplimiento de su plan de acción, de remediación del derrame.
0: Informativo BoAP, Cultura. El 17 de diciembre de 1994 se realizó la inscripción en la lista de patrimonio mundial de los primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl, que incluyó a 14 inmuebles establecidos en los estados de Morelos y Puebla. El 27 de julio de 2021, Tlaxcala se integró a este grupo. Esta es la nota que nos presenta nuestro periodista cultural, Carlos Maceda.
3: Muy buenas noches, Tan. Tuvieron que pasar casi 17 años para que el exconvento de Nuestra Señora de la Asunción, ubicado en la ciudad de Tlaxcala, fuera reconocido como parte de estos primeros monasterios. En la siguiente nota vamos a conocer algunos detalles de este lugar. En 2021, la UNESCO incorporó a la Lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad al conjunto conventual franciscano y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción, construcción emblemática del estado de Tlaxcala que data del siglo XVI. La Catedral y el Convento de San Francisco, situado en el centro histórico de la ciudad de Tlaxcala, es uno de los primeros cuatro construidos en la Nueva España por los misioneros franciscanos que llegaron a territorio americano en 1524. El exconvento ostenta un techo forrado de madera estilo mudéjar, decorado con estrellas doradas que refleja la influencia de la cultura árabe en la que se prohibía la representación de las figuras humanas. En esta iglesia se encuentra también la primera pila bautismal del continente americano, donde se convirtieron a la fe cristiana los cuatro caciques de Tlaxcala. Detrás de la pila se localiza una inscripción que da testimonio del bautizo de los cuatro senadores de la Antigua República de Tlaxcala ocurrido en 1520. Otro de los elementos sobresalientes en el templo es su púlpito de excelente manufactura, que registra ser el primero de la Nueva España. En las capillas interiores que posee el templo se encuentran importantes retablos de diferentes épocas que sorprenden al visitante con la belleza de sus pinturas y esculturas. A diferencia de los demás, uno de ellos en particular en su totalidad es pintado, incluyendo lo que sería el demarcamiento de las figuras. A este tipo de retablos también se les llama fingidos. En el muro del lado izquierdo se localizan pinturas de gran formato relacionadas a la devoción de Nuestra Señora de la Asunción. En este mismo muro, además de otras pinturas de menor formato, podemos ver una interesante muestra de pintura mural. Resalta el retablo principal de estilo barroco con columnas salomónicas, nichos y pinturas al óleo. Su cúpula es de planta octagonal con tambor y pechinas decoradas con pinturas. Aprovechando tu visita a este conjunto, detente unos minutos para observar la imponente torre exenta, los restos de las capillas posas y la importante e interesante capilla abierta. El ex convento de San Francisco ostenta una combinación de estilos que llegaron de Europa y se quedaron registrados en esta construcción del siglo XVI, edificada en un montículo al cual se arriba por un camino empedrado, cubierto por la sombra de antiguos ahuehuetes. A lo largo de su historia, este espacio ha tenido varios usos, entre ellos, cuartel militar, hospital, penitenciaría y desde 1981, Museo Regional de Tlaxcala. Te invito a descubrir y recorrer los tesoros que nos ofrece México. Para Informativo WAP, Carlos Maceda. Informativo WAP, Deportes
0: Este jueves en los deportes presentamos información sobre los cursos deportivos con los que arranca nuestra universidad en este 2023 que apenas inicia. Vamos con la nota.
9: Nuestra universidad empieza con el pie derecho en este 2023 e invita a todas las personas que quieran aprender algún deporte a inscribirse en las diversas actividades deportivas que la web tiene disponible con fin de fomentar hábitos saludables. Para todos los niños y jóvenes que quieran practicar y aprender atletismo se encuentra la convocatoria abierta en diferentes horarios dependiendo de la edad y con diferentes días a la semana y fin de semana con el entrenador Gonzalo Sánchez Díaz. Para los adultos igual que para niños y jóvenes la WAP abre la convocatoria para los cursos de natación de martes a viernes estos cursos tienen una cuota única de mil pesos y con grupos de 10 alumnos las sesiones duran 50 minutos y el horario para adultos es a elegir a partir de las 8 horas en caso de ser menor de edad las clases son a las 15, 16 y o 17 horas el cupo es limitado así que ya lo saben si uno de sus propósitos para este año 2023 es hacer más ejercicio y adquirir nuevas habilidades, esta es una oportunidad que simplemente no pueden dejar pasar. Para más información sobre los horarios, fechas de inscripción y más deportos en los cuales pueden participar, visita la página oficial de la Kufi, de en donde encontrarás todos los requisitos. Para Informativo WAP, Rodrigo Sánchez.
0: Como parte del compromiso social de la universidad con el desarrollo de las comunidades del Estado, diversos equipos de jóvenes emprendedores realizaron diferentes actividades en una comunidad de Cuetzalan del Progreso. Nuestro compañero José Tlachi nos presenta los detalles.
10: Integrantes de los grupos sociales universitarios con los que trabaja la incubadora de la DITCO UAP, visitaron la comunidad de Tacuapan, Cuetzalan, en donde realizaron diferentes actividades en beneficio de sus habitantes. Grupo Estudiantil de Arquitectura Social, Enactus Buap, Fuerza, Grupos de Emprendimiento C Planta E y Descubriendo Pequeños Científicos, son los equipos que unieron fuerzas durante esta iniciativa.
5: Creo que esto es un trabajo en conjunto, se está generando mucha sinergia y algo muy importante, que las problemáticas que los jóvenes están identificando son reales.
6: Creo que tuvimos un gran impacto junto con los otros grupos que pertenecen a la Incubadora, de llevar talleres científicos, este, en específico llevamos... Taller de nebulosas impartido por su servidora, cámara de niebla, campos magnéticos, este, buscando el sonido, entre otros, entre otras demostraciones experimentales.
9: Fue una experiencia muy linda, fue una experiencia en donde todos nos llevamos muchísimas cosas, no solamente los niños, nosotros aprendimos eh, sobre el, cómo ellos viven, sus necesidades. El ver cómo se desarrolla su ambiente y en base a eso también empezamos a planear diferentes tipos de proyectos.
1: Nos ayudaron a que este proceso de integración con la comunidad fuera más, más grande y más ameno, ya que llevamos actividades donde cada miembro de la comunidad pudiera sentirse incluido.
9: Esta actividad fue muy importante para poder seguir ganándonos al, a la gente y poder enfatizar más con sus
2: necesidades salir pues a esa comunidad al llevarles dulces, juguetes y organizar talleres. Vimos que los niños de la comunidad se sienten muy, eh, muy felices con lo que realizamos. Personas pequeñas haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños pueden hacer un cambio. Y nuestro grupo estudiantil participa en la donación de algunos dulces, en la participación y en la ayuda a esta, en esta integración social para ir a beneficiar a, a, a este tipo de comunidades.
5: Toda la intervención primaria la hicieron las chicas de arquitectura. Derivado de eso, pues ya se pueden hacer diferentes estrategias. Creo que hay mucha oportunidad para que jóvenes de diferentes este, disciplinas puedan trabajar en las comunidades.
10: De igual forma, por parte de MIPYME se hicieron los primeros contactos con productores de miel de abeja melipona, entre otras acciones de intervención para contribuir con el desarrollo comunitario y fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes. Para Informativo WAP, José Tlachi.
0: La presión aumenta sobre los países ricos para financiar las iniciativas de protección de la biodiversidad de los países en desarrollo, que reclaman un fondo para implementar el Pacto de Paz con la Naturaleza. Vamos con la nota con Paola Mora.
6: ¿Qué tienen en común estas especies? Todas han desaparecido a causa de las actividades humanas. La extinción es un proceso natural. De hecho, el 99% de las 4.000 millones de especies que han existido en nuestro planeta han desaparecido y otras han aparecido. Pero veamos la rapidez con la que últimamente se produce la extinción la unión internacional para la conservación de la naturaleza estima que unas 800 especies de vertebrados desaparecieron desde el siglo 16 y la mayoría desde 1900 esta cifra está subestimada porque algunas especies no son identificadas las especies que no están bajo amenaza de extinción también sufren la reducción de su población para algunos expertos se trata de la sexta extinción masiva de la historia la población de elefantes de África, por ejemplo. En el siglo XIX había unos 26 millones de ejemplares contra 400.000 hoy en día. Alteración de sus hábitats, introducción de especies de otras regiones, propagación de enfermedades y cambio climático son las principales causas de la desaparición de especies los científicos estiman que el declive de la biodiversidad no se detendrá si el calentamiento global supera los 2 grados centígrados las especies son eslabones de los ecosistemas entonces a medida que desaparecen las especies con las que interactúan son susceptibles también de desaparecer un estudio muestra que un cierto número de ecosistemas ya presentan signos de desmoronamiento como la gran barrera de coral en australia antes de que sea tarde, son necesarias acciones drásticas de conservación para preservar la biodiversidad y proteger las especies y sus hábitats. Para Informativo WAP, Paola Mora. La UAP a través de la
0: Facultad de Filosofía y Letras convoca a las y los aspirantes nacionales y extranjeros con estudios de maestría en disciplinas antropológicas, ciencias sociales, humanidades o afines al doctorado en antropología social en su modalidad presencial. Este programa tiene registro de calidad en el Sistema Nacional de Postgrado CEP CONACID. Mayor información al correo electrónico das.ffyl La Facultad de Ciencias Químicas de la UAP cuenta con un capítulo estudiantil dentro de la American Chemical Sociality, eh, siendo uno de los cuatro que hay a nivel nacional. Nuestra compañera Daniela Silva nos presenta la información.
5: El capítulo estudiantil de la UAP, American Chemical Society tiene como propósito divulgar la ciencia de manera innovadora, divertida y didáctica para que el conocimiento de la química despierte el interés y amor de la química para todo tipo de público. La American Chemical Society es la sociedad científica más grande del mundo que apoya la investigación en el campo de la química. La Facultad de Ciencias Químicas de la UAP cuenta con un capítulo estudiantil dentro de esta gran e importante sociedad. El doctor Jorge Raúl Serna Cortés, director de dicha facultad, es mentor, apoya, impulsa y motiva con la realización de estas actividades. A la finalidad de este capítulo es la divulgación de la química, eh, hacer que la ciencia, en especial la química, llegue a más personas, al público en general, eh, tanto a la comunidad universitaria como a gente externa a la universidad. A un año de su creación, los miembros de este proyecto mencionan que están muy orgullosos de su trabajo, pues a nivel nacional solo hay cuatro capítulos, incluyendo el de nuestra máxima casa de estudios.
8: Actualmente somos 22 alumnos, nos, eh, nos une el amor por la ciencia y la divulgación y lo que queremos es difundir a todos aquellos que quieran escucharnos y todos aquellos que quieran ser partes de nuestro
5: capítulo estudiantil, están las puertas abiertas. Los capítulos estudiantiles de esta sociedad son organizaciones que permiten a los alumnos interesados en esta rama participar en una gama de programas y actividades que mejoran su experiencia universitaria y los preparan para carreras exitosas en el área de la química.
2: También quitar un poco este, esta barrera que puede tener a lo mejor la gente al pensar que es una rama muy especializada, lejos de eso es una rama que está presente en todos los ámbitos de nuestra vida.
5: Si eres amante de la química, no pierdas esta gran oportunidad de pertenecer a este capítulo estudiantil. En cámara Humberto
0: Cuenca, para Informativo Wap Daniela Silva. Y es momento que hagamos un recorrido por las notas nacionales.
7: En Yucatán, ejidatarios, artesanos, activistas y comerciantes indígenas exigen la renuncia de Marco Santos Ramírez, director de la Zona Arqueológica de Chichen Itza, argumentando que su destitución es la única forma de que se privilegie un diálogo entre el gobierno federal y los manifestantes. Esto después de que la gente bloqueara por más de 72 horas la entrada al recinto por presunto maltrato a los indígenas mayas e impedirles la venta de sus productos. Por su parte, el funcionario afirma que no los desaloja, sino que trabaja en la construcción de 600 espacios que sean dignos para los comerciantes.
8: Las Escuelas de Iniciación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y de la Subdirección General de Educación e Investigación Artística conmemoran su 76 aniversario, celebrándolo con la convicción de fortalecer y mejorar de manera escolarizada la enseñanza en artes plásticas, música, teatro y danza. Cada año estas escuelas abren convocatorias de admisión con una formación artística de tres años para tres distintas categorías, la infantil, la juvenil y para adultos, integrando a cada una en el ámbito cultural.
9: En Tamaulipas, una mujer que se encontraba caminando en un sembradío de caña de azúcar en el municipio de Gómez Farias descubrió más de 70 piezas arqueológicas. Esto se dio a conocer a través de la página de Facebook de la Asociación Tamaulipeca de Antigüedades y Coleccionistas, tratándose de piezas de barro que, de acuerdo con el testimonio, ella y sus familiares observaron que se trataban de hallazgos prehispánicos. Por parte de la ATAC, esperan contar con la ayuda de la familia para poder seguir localizando dichos restos, ya que se cree. ...que aún quedan más en la zona.
0: La naturaleza tiene muchos secretos escondidos... ...que esperan ser encontrados para el beneficio del humano. Un ejemplo de esto es el trabajo de investigadores... ...de la Facultad de Ciencias Químicas... ...y nuestro compañero José Tlachi nos presenta la siguiente nota.
10: ¿Ustedes conocían el barbasco? Es una planta endémica de México con la que trabajan investigadores de la UAP para sintetizarla y obtener compuestos importantes. En los años 40 se descubrió que esta planta contiene diosina, un glicósido que es tratado hidrolíticamente para la obtención de diosgenina.
11: Y la diosgenina se utilizó mucho en aquel entonces, en los años 50, 60, para generar esteroides en general y en particular para generar progesterona. <coughs> A partir de la progesterona también se otras hormonas.
10: Actualmente se da otra orientación a la diosgenina, sobre todo en transformaciones químicas específicas que permitan contar con nuevos compuestos.
11: La diosgenina la podemos catalogar como un esteroide ¿sí? del tipo espirostano. Este compuesto pues, tiene eh, seis anillos, <coughs> eh, cuatro de ellos son de, de seis miembros y dos de, de cinco miembros.
10: Este esteroide tiene la particularidad de que entre el quinto y sexto anillo existe una unión espirosánica que se puede romper en diversos medios ácidos.
11: Dependiendo de qué temperatura se utilice, dependiendo de cuánto tiempo se, se emplee la reacción, se generan diversos compuestos y nosotros hemos eh, pues puesto a punto una cierta metodología para que se nos generen compuestos 22 oxocolestánicos.
10: A partir de estos se han generado nuevas familias de compuestos utilizados con diferentes propósitos, como por ejemplo la búsqueda de anticancerígenos.
11: En esta área pues, llevamos alrededor de unos 20 años ya. ¿sí? En, en un principio pues eh, ensayando nuevas metodologías para abrir el enlace espirosánico. Y afortunadamente pues este, eh, corrimos con, con mucho éxito, se hicieron publicaciones.
10: Gracias a este importante trabajo, los investigadores han podido desarrollar un promotor de crecimiento vegetal. Pero de eso les platicaremos en la segunda parte de este tema. En cámara Jonathan Reyes, para Informativo WAP, José Lachi.
0: Cerremos con broche de oro el informativo, pero antes agradecer la participación de todo el público en general y la comunidad UAP en esta campaña de Donemos un Juguete porque la rectora María Lilia Cedillo Ramírez dio el banderazo de salida a los camiones que llevan obsequio de los universitarios a las niñas y niños que habitan en comunidades del interior de Puebla. Vamos con la información.
12: Con la intención de compartir alegría y felicidad a niñas y niños de comunidades del interior del estado de Puebla, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez dio el banderazo de salida al convoy de juguetes recolectados en la campaña Es tiempo de compartir, dona un juguete. Los poco más de 14 mil regalos serán entregados mañana 6 de enero en las diferentes sedes de los complejos regionales de la UAP. Durante el festejo del Día de Reyes celebrado en el Complejo Cultural Universitario, la rectora explicó que este programa tiene la finalidad de llevar un juguete a los niños de comunidades alejadas y a las cuales no les da tiempo de llegar a los Reyes Magos.
8: Este programa tiene la finalidad de llevar un juguete a aquellos niños que viven en comunidades muy alejadas a donde a los Reyes Magos no les da tiempo de llegar. Y es por eso que nosotros les damos una ayudadita a esos reyes magos. Gracias a todos ustedes, hoy se recolectaron poco más de 14 mil juguetes que serán repartidos en los cinco complejos
12: regionales. De manera previa, las familias se dieron cita en el CCU frente al árbol de Navidad para partir la tradicional rosca de reyes y disfrutar de la presentación de Circo Teatro Azul. Los más pequeños entregaron su carta a Melchor, Gaspar y Baltasar, además de tomarse una foto con ellos. Para Informativo Boab, Manu Sánchez.
0: Y es así como llegamos al final de este espacio Informativo WAP. Gracias a todo el equipo de noticias y producción, mañana tienen una cita en punto de las 8 de la noche con mi compañero Enrique Moctezuma Malacara. Yo soy Tan Fonseca y recuerden, todos somos lobos.